Otte dage til krydset skal sættes. Efterårsferien er slut, og slutspurten i valgkampen er sat i gang. Det er nu, der skal kæmpes med næberklør for at få fat i de sidste tvivlerstemmer. Og så selvom de kommer fra vennerne i samme blok. Velkommen til det røde hjørne, programmet, hvor vi hver mandag sætter de blå uden for døren og samler tre markante røde politikere til debat om Centrum Venstre. Jeg hedder Kasper Dahl, jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og om fredagen har jeg også fornøjelsen af at være vært på det blå hjørne. Jeg vil meget gerne høre dine tanker undervejs, så send dine kommentarer eller spørgsmål til mig på en sms. Send den afsted til 1424. Velkommen til. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dagens debatløstende panel. Sikanda Sidik, velkommen til. Mange tak. Du er politisk leder af Fri Grønne. Ja. Og jeg så, at du kom med en meget vigtig meddelelse på dine sociale medier i sidste uge. Lad os lige prøve at høre et klip. Nej, hvor har jeg bare hørt mit navn blive udtalt forkert på rigtig mange forskellige Så bare så der ikke er nogen som helst tvivl. Mit navn er Sikanda, og det rimer på Panda. Sikanda Panda, spøg til side. Nu har vi styr på udtalen af dit navn. Har du egentlig oplevet det som et stort problem her i løbet af valgkamp? Stort og stort problem, men jeg oplever, at stadig sådan tre et halvt år efter at sidde på tinge, så har særligt journalister stadig svært ved at udtale mit navn, og jeg starter faktisk rigtig mange programmer med, at journalister siger, jeg skal lige være sikker på, hvordan er det nu, man udtaler dit navn, eller da vi tilrettelagde programmet, så var vi i tvivl om, om det var Sikandar, eller om det var Sikanda, eller Sikanda, så jeg oplever det, og jeg var også i... I, hvad var det, Masse Monopole, Sara og, øh, og partierne, hvor de havde lavet et øh, navneskilt, hvor mit navn også var stadig forkert. Så jeg, jeg oplever det da lidt. Men er det ikke en klassiker, det der med, når hvis man står lidt med nogle problemer og nogle udfordringer som politiker, så er det altid mediernes skyld? <laughs> Nej, det er, det er overhovedet ikke mediernes skyld, men øh, jeg, jeg, er, jeg er lidt øm omkring mit navn, det må jeg sige. Det er jeg. jeg har også på et tidspunkt taget i TV2-studie øh, til et live-interview, jeg tror det, jeg kan ikke huske, hvad det handlede om. Jeg kan i hvert fald huske, at det sagde, hey, mit navn det udtales, altså Sikanda. Og vi kan alle sammen huske det, fordi det rimer på panda. <laughs> Lars Asland, velkommen til. Tak. Du er Socialdemokratiets ligestilling, LGBT+, og indfødsretsordfører. Vi har primært hørt om socialdemokrater, der går og krammer alternativet op over spærregrænsen. Vil du også forsøge at kramme Sikanda og frie grønne deroppe i dag? Ej, jeg tror, det er mere realistisk med, med alternativet, men, men primært er jeg jo i valgkampen for at sige, at man skal stemme på Socialdemokratiet. Så jeg har ikke så, mange, øh, jeg har ikke så meget overskudskrammer lige i øjeblikket. Så det er simpelthen, fordi det er urealistisk, at Fri Grønne de når op på spærregrænsen på de 2 procent, at du ikke vil uddele krammer i dag? Ja, det tror jeg da. Okay. Også velkommen til dig, Leila Stockmar, folketingskandidat for Enhedslisten. Tak skal du have. Du er den anden eks-alternativist her i studiet, fordi du også sammen med Sikander Siddiq har en, en fortid i Alternativet. Øhm, Udover at du er folketingskandidat for Enhedslisten, så har jeg også kunnet læse mig til, at du arbejder som international rådgiver for Enhedslisten. Hvad har været dit vigtigste råd til Enhedslisten her i år? Mit vigtigste råd? Jamen, nu nævnte du selv min, min fortid som alternativist. Altså, jeg tror, at øh, min rejse fra Alternativet til Enhedslisten, nu var jeg så også medlem af Alternativet, før jeg meldte mig ind, eller Enhedslisten, før jeg meldte mig ind i Alternativet, det er, at vi skal huske, at vi er ved den grønne omstilling, også fordi vi er socialister, og har fokus på det her med ideologiernes betydning. Øh, fordi den grønne omstilling, det er jo ikke noget, vi skal igennem, og så er vi færdige. Det er jo en måde, vi skal ændre vores måde at leve på, og der er det ekstremt vigtigt, at vi også har socialismen med. Øh, det tror jeg er noget af det vigtigste. Sikanda, 
Der er allerede en lytter, der har skrevet ind på 1424 til os. Han skriver, velkommen til dig, og så spørger han, om du har kinesiske sponsorer. Jeg tænker, det er, fordi vi har snakket om den der panda. <laughs> nej, nej. Det er, det er et super oplagt spørgsmål. Det giver mening, men nej, jeg kan sige, jeg kan sige med sikkerhed nej. Det har vi ikke. Der står krise med vassaler ud over hele den her valgkamp, og i weekenden der kom Socialdemokratiet med partiets bud på endnu en inflationspakke. Et af forslagene lød på en ny ældrecheck på 5.000 kroner. Lad os lige høre, Mette Frederiksen. Det vil betyde, at jer, der modtager ældrecheck i år og næste år, altså får ekstra 10.000 kroner skattefrit. Men hvor skal pengene så komme fra? Ja, blandt andet ved at udskyde planlagte investeringer i uddannelse og grøn omstilling. Det er i hvert fald det, som Socialdemokratiet de skriver. Øhm, så nu kommer spørgsmålet. Kan vi komme igennem den her krise, også, øh, uden, øh, kan vi komme igennem den her krise uden at betale lidt på klimakontoren? Lars Asland, det tænker jeg jo, at I i Socialdemokratiet må mene, siden det er det, I, I foreslår. Jeg ved ikke, om man kan komme igennem det på den måde. Altså, jeg, det er jo, der er ingen tvivl om, der rammer altså pensionister. Dem, der har ren folkepension eller, eller øh, hårdes, er jo, altså, fordi man også mister en masse tilskud, man for eksempel kan have som, som enlig mor. Øh, så det er den gruppe, der er, der er hårdest, og så må man jo kigge på en eller anden øh, måde. Men generelt synes jeg, der er jo meget overbud øh, for hele vejen rundt, ikke? Med, med alle mulige pengegaver, der skal, skal, skal deles ud. Men, men at sætte fokus på, på pensionisterne, synes jeg faktisk er, er mere seriøst end, end nogle af de andre bud, jeg har hørt, specielt for de blå. Men også på bekostning af den grønne omstilling? Det er, jo, det, er jo en af, det er jo en af måderne, man kan skyde det øh, lidt, men, men selvfølgelig skal den grønne omstilling, skal man da også øh, prioritere det. Men, men lige nu her står der nogle pensionister, der faktisk øh, bogstaveligt taget må gå for, for hus og hjemme, hvis ikke, øh, hvis ikke de har nogle flere penge. Men viser det her ikke, at Mette Frederiksen hun stadigvæk er rød, før hun var grøn, selvom hun har forsøgt at fortælle os noget andet? Nej, jeg, jeg, for mig at se, så, så, så hænger det sammen. Jeg synes, at det er under den her regering, der er sket allerflest øh, grønne øh, fremskridt. Jeg tror, folk, der går op i det grønne, tror ikke, der er nogen, der savner øh, en, en blå regering, eller tror, det bliver bedre med, med, med et andet flertal. Sikander Siddiq, kan det være okay for en kort periode at skrue lidt ned for en lille fli af den grønne omstilling for at hjælpe blandt andet de ældre igennem den her ekstraordinære krisetid? Jeg tror, det er en falsk modsætning at sætte op. Jeg tror på, at man både kan sikre den grønne omstilling og samtidig sikre, at de ældre, dem der ikke har andet end deres folkepension og de socialt udsatte, sagtens kan hjælpes. Vi har jo ikke været med til at sænke elafgiften, fordi det vil tilskynde til, at forbruget blev sat op. Til gengæld har vi så sagt, at det man bør gøre, det er det, som for eksempel møderhjælpen siger, at hjælpe de særligt socialt udsatte, dem der har dem, der er på overførselsindkomster, og dem kunne man sikre social retfærdighed ved at beskatte de overnormale profiter, de store selskaber, som tjener masser af penge på det. Vi er faktisk kommet med et forslag omkring det i dag, det kan vi tale om senere, det tror jeg, du spørger om senere. Det kunne vi for eksempel gøre via en, vi kunne også gøre det via en formuebeskatning, hvor vi rammer de 10% rigeste i vores samfund med en progressiv formuebeskatning. Så jeg tror på, at det er prioritering, der er forkert. Det er, at vi tør ligesom ikke at tage opgøret med de store selskaber. Vi tør ikke at tage opgøret med det tunge erhvervsliv. Vi tør ikke at tage opgøret med de 10% rigeste. Hvis man gjorde det, så kunne man sagtens sikre en, en grøn omstilling og sikre, at de særligt udsatte ikke går for hus og hjem. 
Leila Stockmar, det må jo næsten være som at skulle vælge mellem sine børn, når man er medlem af enhedslisten, hvis man skal prioritere mellem det her, altså krisehjælpen til nogle af samfundets svageste, og så den grønne omstilling, som er det regering, de, de lægger op til. Hvor, øhm, hvor ser du enhedslisten henne, og er det ikke altafgørende, at man ligesom tør prioritere i den her tid, hvor det er, at vi ikke nødvendigvis har øh, statskassen fuld af penge? Jo, og det er også derfor, vi har kritiseret Socialdemokratiets øh, finansiering. Altså, det er jo at skyde sig selv i foden at tage penge fra den grønne omstilling, fordi vi har jo netop brug for den grønne omstilling for at bekæmpe inflationen på den lange bane. Det her det handler jo om knappe ressourcer og energi, så det er jo kun ved at investere i den grønne omstilling, at vi undgår at komme i en lignende situation igen. Så det, det virker en smule hovedløst øh, at pege på den øh, finansiering. Specielt når vi ved, at der er andre finansieringskilder, for eksempel også, som Sikander nævne den her øh, overnormale profit, hvor vi også ønsker en skat. Det har vi sådan set ment siden maj. Øhm, og Socialdemokratiet har jo også været ude og sige, at det er en god idé, men, men vi kunne jo godt, allerede vi kunne jo godt ret hurtigt få nogle penge på bordet til at finansiere de her forslag. Og så i forhold til de grupper, Socialdemokratiets plan øh, vil ramme, så synes vi, det er for uambitiøst. Der er mange flere øh, udsatte grupper i vores samfund. Vi, vi bør holde hånden under i den her situation. Studerende, kontantlæsmodtagere, ikke, ikke kun de ældre. Så vi har jo lagt en, fremlagt en plan for, for ret massive skattelettelser, faktisk til to millioner danskere, dem der er en skattelettelse i bunden, som vi kalder det. Lars Asland, Leila Stockmar mener, at de skyder jer selv i foden, og at hjælpen ikke rammer de rigtige. Hvad siger nej, du til det? Nej, men jeg, jeg synes, der er meget forskel på en folkebankminister og en studerende. Altså en studerende har jo ligesom udsigt til bedre tider, øh, forhåbentlig inden for, for relativt kort sigt, hvor en folkebankminister jo ikke har, har de samme muligheder, ikke har mulighed for at arbejde, øh, men har slidt øh, hele livet. Så jeg synes, jeg synes ikke, man, jeg, jeg anerkender, at det rammer de studerende, men, men jeg mener stadigvæk, at det rammer øh, folkepensionister øh, hårdere. Øh, og det er også øh, det er uretfærdigt, synes jeg, at, at sige, at begge grupper er, er ramt lige hårdt. Jeg, 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 men, jeg er da helt, helt åben for, at man også kan kigge på andre øh, finansieringsmuligheder. Øh, men, men det der med at komme med noget konkret, synes jeg faktisk, hvad er det for en gruppe, frem for at, at alle grupper bare skal have et eller andet? Jeg synes, der er meget forskel på, om man er bistandsklient, om man er folkepensionist, eller man er studerende. Men Lars Asland, rammer klimakrisen så ikke de studerende hårdere, end det rammer de ældre? Nej, det rammer vel os alle sammen, synes jeg. Altså, det, det er jo noget, vi skal tage alvorligt, øh, uanset hvilken, hvilken alder man er i. Sikander Siddiq, som du lige var inde på, så har I i dag i Fri Grønne øh, lanceret et inflations- og energikriseforslag, som skal slette al offentlig gæld for de mest udsatte. I øh, regner med, at det kommer til at koste 36 milliarder kroner, og finansieringen, det er ligesom du har været inde på, omfordeling af den her såkaldt overnormale profit for nogle af de største selskaber, der lige nu i din optik scorer kassen på, på den her inflations- og energikrise. Øhm, 36 milliarder kroner, det er alligevel voldsomt mange penge. Er der virkelig brug for det? Jamen det er det da. Du sagde jo lige selv, at folk er ved at gå for huset hjem, og vi ved, at det er dem, der særligt er udsatte, altså dem på overførselsindkomster, kontakt, hjemrejse, ydelsen, de er særligt, særligt, særligt hårdt ramt. Og man kan sige, at hvis vi kan finde 18 milliarder kroner til ekstra til krudt og kugler, hvis vi kan finde 19 milliarder kroner til minkerværet, hvis vi kan finde 200 milliarder kroner, tror jeg, det er til erhvervslivet, kan vi så ikke finde 36 milliarder til dem, der er særligt udsatte? Det, det vi frigrønne savner og mangler i den offentlige debat, det er, hver evig eneste gang, der skal spares, hver evig eneste gang, der skal trækkes penge ud af samfundet, så er det altid dem med de laveste indkomster, der mærker det. Det er kontanthjælpsmodtagerne, det er den enlige mor, det er dem på hjemrejsestyrelsen. Det er altid i bunden af samfundet, vi trækker penge ud. Og det er derfor, vi her i Frigrønne siger, at hvis vi skal i den her tid, hvor inflationen den 
brager ud af, energipriserne er høje, og det er svært at få tingene til at hænge sammen derhjemme, så må vi særligt tænke på vores særligt udsatte og komme dem i hjælp. Og det gør vi ikke ved at sige, øh, som et flertal i Folketinget har sagt, at vi laver en aftale, hvor de kan betale deres regning senere, og så får de et lille tjek. Hvis du hiver 36 milliarder ud fra den her overnormale profit, så pumper du vel til den inflation, som dybest set er det helt store problem lige nu? Jo, jo, det er, har du fuldstændig ret i, men du skal, du skal, vi, kan, vi skal trække pengene ud et sted i vores samfund, og det skal vi jo gøre uanset hvad. Men er det så, ikke at tisse i bukserne? Nej, det er det ikke. Det er at redde en masse mennesker, som lige nu ikke kan få det til at hænge sammen. Men så bliver priserne jo bare kun endnu dyrere. Vi skal jo trække pengene ud et sted i samfundet. Lige nu, som det, som det ser ud lige nu, så trækker man jo ikke pengene ud i toppen af samfundet. Og det er derfor, vi siger, at vi også skal have en formuebeskatning, så vi trækker pengene ud af toppen af samfundet, og det ikke skal gå ud over dem i bunden af samfundet. Vi er helt med på, vi er helt med på at når staten beder, lad os sige Nationalbanken, eller øh, tager de her penge fra de store selskaber og pumper dem ud i samfundet, så vil det selvfølgelig naturligvis give noget inflation. Forskellen på vores og de andet forslag er bare, at vi ønsker, at de penge, der skal trækkes ud, at de skal trækkes ud i toppen af samfundet. Og det er det, vi ligesom prøver at vise vejen med med det her forslag. Lars Asland Dennis fra Næstved, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, dag i studiet, hvad med os på kontanthjælp, der bor for sig selv, vil I fjerne kontanthjælpsloftet? Men man kan også godt... Jeg synes bare, det bliver blandet lidt sammen, de her grupper. Altså folk, der, på, der skal rejse hjem, og kontanthjælp, og studerende, og folkepensionister. Altså jeg synes, det der med at sende flere penge, hvor det bare bliver bredt. Altså, det, det, altså jeg synes jo, når vi snakker folk på kontanthjælp, så synes jeg, det vigtigste må jo være at få dem ud af den der situation. Altså at man får et arbejde, altså også for, også for børnenes skyld. Så er jeg med på, at der er nogen, der ikke kan. Men det der med bare, at det kun bliver en, en diskussion om om ydelsen, synes jeg, synes jeg grundlæggende er et problem i, i forhold til den her gruppe. Men har I ikke selv været med til det, når I begynder at give målrettet hjælp til udvalgte grupper? Jo, men, men det, det, jeg, synes, jeg synes, der er meget forskel på en kontantmiddelsmodtager, en studerende og en folkepensionist, fordi en folkepensionist har rigtig svært ved at ændre den situation, øh, man er i. Og jeg synes, nogle gange synes jeg, det er fair nok, at man peger på nogle grupper, som man synes... Øh, er særlig øh, hårdt ramt, og som har, har fortjent det øh, mere end andre, eller har større behov for det, frem for bare at sige, at alle skal have penge. Jeg, jeg synes, der er meget forskel på en, som, som er blevet bedt om at forlade landet, fordi man ikke har opholdsgrundlag, og så en, der har boet hele sit liv i Danmark som folkepensionist og har bygget det her land op. Lejle Stokmar? Jamen, vi, vi blander ikke grupperne sammen. Vi identificerer de grupper, vi kan se bliver hårdest ramt af inflationen, fordi, inflationen, fordi at de for eksempel ikke har en, en opsparing, de kan tage på. Øhm, og at de givetvis også vil få svære for eksempel ved at finde en arbejde øh, i den nuværende krise. Og det her med, at studerende ikke bliver ramt hårdere, det er kun når de ældre. Altså, jeg har været ude til nogle debatter på nogle uddannelsessteder, hvor de faktisk siger, at de bliver nødt til at tage et bad på der, hvor de læser, i stedet for at tage et bad derhjemme, fordi at de er bange for den næste varmeregning. Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, hvad det her betyder også for studerende. Det kan godt være, at om 10 år, så har de nogle af dem i hvert fald et, et velbetalt job. Men lige nu, der bor mange af dem i en af verdens dyreste byer, og priserne stiger, og de ved faktisk ikke, hvordan de skal dække deres øh, den næste månedsudgifter. På SU. Så det her med, altså jeg synes faktisk, at det er Socialdemokratiet, der relativerer øh, problemerne. Altså det vi gør, det er jo at sige, at der er netop forskellige grupper, der har forskellige behov, og derfor så synes vi, der skal være en skattelettelse til de grupper ud for de økonomiske vilkår, de står med. 
relativere i det hele, Lars Aslan? Nej, jeg, jeg synes, det er, jeg synes ikke, altså jeg synes, det er useriøst, det der med at sige, at der er en hel masse grupper, der bare skal have flere penge. Jeg synes, det er fint at målrette det, også i forhold til inflationen, og jeg tror også, at hver økonom vil anbefale, at det ikke bare alle. Jeg synes også, når vi diskuterer, vi skal snakke om det før, øh, om nogen, nogen skal have mere i løn, så synes jeg ikke, man skal sige, at alle i samfundet skal bare have mere i løn, fordi det, vil, det synes jeg også vil være øh, uansvarligt, og jeg synes, der er grundlæggende forskel på en folkepensionist og en studerende, og en, der for eksempel er blevet har fået besked på, om vedkommende skal forlade landet. Jeg synes, det er tre forskellige grupper. Jeg er med på, at det rammer hårdt, men jeg synes, situationen og deres muligheder er helt forskellige. Nu skal vi til ugens røde ører, indslaget, hvor mine gæster udpeger en politiker, debatør og parti fra samme blok, som i løbet af den seneste uge har dummet sig. Lars Asland, hvem synes du har lavet en brøler og bør have lidt røde ører blandt Centrum Venstre? Jamen, jeg, jeg vil give den til Uffe Elbæk, og det er fordi, jeg så ham her forleden, hvor han stod med sådan en skilt rundt om halsen, hvor der stod, du er smuk. Og jeg egentlig synes, at det måske det var meget sjovt på en eller anden måde, hvvis det var en KU'er eller en eller anden øh, ung socialist, men, men på en eller anden måde synes jeg også, det var sådan useriøst. Altså det der med, at altså, nu tror jeg, han skiftede parti, at altså, for kommunisterne til det radikale venstre, og så lavede han alternativ, så lavede han frie grønne, og så er han tilbage igen i alternativet. Og jeg synes på en eller anden måde... Øh, Altså, jeg synes, mange af de synspunkter, han har, mener jeg godt kan rummes i, uh, i, i andre partier. Uh, og jeg, ligesom Inger Støjbergs synspunkter, eller Lars Lykkes. Og jeg synes, det bliver sådan lidt uh, altså mig-samfundet. Hvis man ikke kan få sin vilje, så laver man bare sit eget parti og disrupter. Og det, det synes jeg er, er ærgerligt. Også for Røde Blok. Altså, fordi hvis, hvis alternativet kommer under spærregrænsen, så, så, så synes jeg, det vil være uh, rigtig ærgerligt. Så, så jeg synes, at altså, han får lavet et cirkus ud af det, desværre. Men Lars Asland... Du sagde jo lige tidligere i udsendelsen, at Alternativet dem var i gang med at kramme for at komme op over de 2%, og der er jo rigtig mange, der mener, at Alternativet, fordi de nu nærmer sig de 2%, og der er Uffe Elbæk en af årsagerne til det. Burde du så ikke i stedet for at uddele nogle krammer til Elbæk, i stedet for at give ham røde ører? Nej, men jeg, jeg synes, det der med at lave et skil, hvor der står, du er smuk, øh, fordi altså, hele Alternativet er jo Altså hele det der Uffe Elbæk handler om, at han var sur over et demokratisk valg, og han ikke kunne få sin øh, vilje, efter han laver et nyt parti, og så er tilbage i det gamle. Det synes jeg er at gøre politik til sådan noget, som er dumt, øh, dummere end det er, øh, og, og fjollet. Det betyder ikke, at jeg ikke, ikke kan have sympati for nogle af de synspunkter, Alternativet har. Det har jeg jo for, for mange partiers øh, synspunkter, men, men jeg synes egentlig, det, det, det er noget pjat. Sikander Siddiq, du skal også have lov, men lige for at øh, varme godt op under dig, så skal vi lige høre, hvordan det gik, da Ida Augen for et øh, par uger siden var på besøg her i øh, det røde hjørne. Prøv lidt med. De går lige præcis til Sikander Siddiq for ikke at finde ud af, at han selvfølgelig skal lægge fri grønne med ind i det fællesskab, der nu er opstået omkring Alternativet, og hvor det er lykkedes de partier at finde hinanden. Så øh, han skal have rigtig røde ører for ikke at, øh, at finde tilbage i folden under den, øh, synes jeg, udmærkede leder, de har fået øh, i Franciska. Sikander Siddiq, skal Ida Augen eller en anden have dine røde ører? Altså, jeg, jeg forstår jo godt, at Ida Augen siger, at det er, fordi det politiske spil handler jo om magt øh, frem for principper og politik, og derfor forstår jeg godt, at Ida Augen siger, at hun sprang jo selv over i Socialdemokratiet. Nej, jeg synes ikke, det skal være Ida Augen, der skal have ørerne. Faktisk vil jeg øh, sige, at min øh, kollega øh, Leila Stockmann, det er ikke hende, der skal have de røde ører, men jeg havde tænkt mig at give det til enhedslisten til at starte med over den der Wanda-udmelding. Uanset hvor de står, så må man sige, at det var et lidt kaotisk øh, forløb. Men så kom historien om øh, partidonationer. Og derfor så tænker jeg, at de røde ører må gå til mine venner i Socialdemokratiet og SF, fordi jeg er faktisk fuldstændig målløs over, øh, hvordan man nærmest, jeg ved ikke, om man kan kalde det ulovligt, men altså tilsidesætter øh, partistøtteregler og er klar til at omgå reglerne. Jeg synes, det er et 
kæmpe, kæmpe stort demokratisk problem. Så enhedslisten slap for de røde ører, og øh, de går til øh, Socialdemokratiet og SF. Det, er altså en, øh, det var en voldsom afsløring, der kom frem med, hvordan øh, partierne simpelthen var klar til at omgå reglerne, det synes jeg. Men til kan, sige, kan du afvise, at Fri Grønne er gået i den her fælde, som mediet Frihedsbrevet har lagt ud for en lang række politikere? Altså, mig bekendt har vi ikke, har vi, jeg hørte faktisk Dinesen sige, at Fri Grønne havde sagt, at som det første, har du læst vores donationspolitik? Så vi er gået fri... Det er i hvert fald, hvad jeg hører. <laughs> du sidder og krydser fingre. Leila Stockmar, så er det din tur. Hvem skal have de røde ører i den her uge? Jamen, jeg synes, Sikander havde et godt bud, men, men øh, så vil jeg tage min, min prioritet nummer to, og det er både i Augen og P. Olsen Dyr, fordi at, øh, vi har da undret os over, at politikken kunne skrive i, i den her uge, at øh, de i deres kandidattest har sagt, at de henholdigvis er lidt enige i, at det her gigantprojekt Lynetteholm skal stoppes, eller hverken eller for Ida Augens vedkommende. Og det må jeg sige, det undrer mig lidt, når de to partier faktisk har stemt ja, både på Rådhuset og i Folketinget til det her projekt. Så det synes jeg i hvert fald bør give røde ører, at man gør et, og så siger man noget andet, når, når, når valget kommer, og man godt vil ramme de, de grønne vælgere i sin test. Otte dage til valget, og det, som med en stor fed kliché bliver kaldt for demokratiets festdag, det er bare ikke alle, der har fået en invitation til den her fest. Faktisk har tæt på en halv million borgere i Danmark ikke stemmeret, fordi de ikke er danske statsborgere. Og det tal er steget de seneste år, fordi det bliver sværere og sværere at blive dansk statsborger. Lars Asland, hver tiende borgere i Danmark kan ikke stemme, fordi de ikke er danske statsborgere. Er det fair? Ja, altså, der er nogle regler. Altså, jeg vil gerne lige, vil gerne lige sige noget om præmissen, fordi for det første er der jo folk, der ikke vil være danske statsborger. Altså, der er jo også danskere, der bor i Spanien. Så er der nogen, der er for svært for, og så er der også nogen, der ikke vil stemme. Altså, bare, bare for at give et eksempel, i Tænkbjerg sidste gang, der var kommunalvalg, hvor alle, stort set alle indvandrere jo kan, kan stemme, der var stemmeprocenten 30. Så det er jo ikke, fordi alle har et stort ønske om, om, øh, om øh, at, at stemme. Jeg synes, det er et problem, hvis der er mange, som ikke har et statsborgerskab. Men jeg synes også, det er et problem, der er mange, der ikke kan finde ud af den der test. Eller mange forældre, der ikke sørger for at få et dansk statsborgerskab. Så deres far, så deres børn øh, kan, kan, kan få et, et øh, statsborgerskab. Jeg vil stadig mene, hvis man er født og opvokset i Danmark, så kan man godt bestå den test, øh, eller de krav, øh, der er. Men Lars Asland, er vi ikke med de her regler med til at skabe et demokratisk behold? Nej, ja, ja, nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes, at, at det er helt rimeligt, at man skal være statsborger for at, at stemme, og det er der nogle regler for. Øh, så kan man diskutere, hvordan, hvor, hvor stramme skal det være, men det er også derfor, det hænger sammen med, hvilken asylpolitik man har, fordi hvis man bare åbner grænserne øh, på hvid gab, så vil der være mange, som ikke har et statsborgerskab. Så, så den politik, vi står for, hvor, hvor der er, er rimelig styr på det, som er, er streng og som vi synes er retfærdig, det betyder også, at der ikke vil komme alt for mange, som ikke kan få et statsborgerskab. For selvfølgelig medgiver jeg, at, at det er bedst at have et samfund, hvor de fleste har et statsborgerskab. Hvis vi lige skal få lidt fakta på plads, inden vi fortsætter debatten her i studiet, så ved folketingsvalget i 2015, der var det godt 8%, der ikke havde mulighed for at stemme ved folketingsvalget i 2019, der var tallet stedet til næsten 9,5%, og her i 2022, der er det over 10%, der ikke har mulighed for at stemme. Rukker Buk, han er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og han, har, han er kommet med den her forklaring, og jeg citerer, dels en globaliseret verden, hvor folk flytter mere rundt, Dels har man i årtier gjort det sværere og sværere for udlændinger at få et dansk statsborgerskab. Sikander Siddiq, du mener jo, at flere skal have dansk statsborgerskab og dermed stemmeret. Du kalder situationen nu her for sådan en demokratisk apartheid. Men er dansk statsborgerskab ikke noget, man skal gøre sig fortjent til? 
Det er en demokratisk apartheid, når der er 440.000 mennesker i vores samfund, der for mange vedkommende er født her, lever her, arbejder her, betaler skat her, men ikke kan være med til at gøre sin stemme gældende, ikke kan stille op til et folketingsvalg. For nogle år tilbage var der, var der hver 20. barn, der fødes i Danmark, fødes uden et dansk statsborgerskab. I dag er det tal hver 10. barn, der fødes i Danmark, fødes uden et statsborgerskab. Det skaber en enorm ulighed, også i muligheder, fra man er, fra man er barn. Jeg kender så mange historier derude. Folk, der arbejder i Deloitte som revisorer, jurister, som skal have forlænget deres opholdstilladelse hver andet år. De er født og opvokset i det her land. Jeg kender historier derude, hvor eller statsborgerskabsreglerne er sådan i dag, at hvis man som minoritet ønsker at tage en videregående uddannelse, så er reglerne skruet sammen på en måde, der gør, at man først kan komme i gang med at tage statsborgerskabsprocessen, når man er 29-30. Og det kommer, og hvis man så kigger på, jeg har faktisk spurgt statsministeren om det i Folketingssalen, vi har stillet forslag om, valgret. Vi har, vi har sat særligt meget fokus på det i frigrønne, og derfor er vi også utrolig glade for, at du nu her op til valget er flere partier, der sætter fokus på det her. Det her kommer til at udvikle sig til, at vi får om nogle år, hvis udviklingen fortsætter, så har vi et hold af nogle mennesker, der kan bestemme og styre, hvad der skal ske i landet, og så har vi et stort, stort, stort antal mennesker, der bor i vores demokrati, og som ikke kan stemme. Og så vil jeg afslutningsvis sige, jeg tror jo på, og det er vores grundfilosofi, at demokratiet indrettes bedst af dem, der bor i demokratiet. Og derfor skal vi selvfølgelig give statsborgerskab til børn, der fødes i landet, og folk, der har boet lovligt i Danmark i syv år, de skal også have statsborgerskab. Men ligesom Lars Aslan er inde på, kan de så ikke bare søge om det? Reglerne er utrolig, utrolig svære. Prøv at forestille dig, hvis du er minoritetsung, og du vil gerne vil tage en videregående uddannelse, så kan du først starte processen, når du er 29-30, det vil sige halvdelen af dit liv, er allerede øh, forbigået, når du kan starte processen. Det mener vi er demokratisk øh, en forlitterklæring. Vi skal have folk ind i demokratiet. Jeg hører jo tit Socialdemokraterne og de andre partier netop tale om, hvorfor deltager minoriteterne ikke? Jamen hvis I udelukker dem, ved ikke at, ved at gøre det svært at få et dansk statsborgerskab, så er det da klart, at de ikke kan deltage i demokratiet. Leila Stockmar, skal det være nemmere at få statsborgerskab? Ja, det skal det helt afgjort, og jeg er meget enig med Messikander. Altså, det er en decideret demokratisk skandal, at en tiende del af de mennesker, der bor i Danmark, ikke kan stemme. I København er det hver femte øh, borger. Det siger, når du går på gaden, og der hænger valgplakater over det hele, og der står øh, politikere, der stiller op, så, øh, så, så hver femte person, der går forbi, har ikke mulighed for at stemme. Det, det, det er helt uhørt, og, og man er nødt til at sige, at det er jo ikke noget, der... Den politik er jo blevet strammet i særdeleshed af Socialdemokratiet. Det er jo faktisk ikke engang højrefløjen, der har været primus motor på at stramme reglerne det sidste stykke tid. Det er faktisk Socialdemokratiet. Og så er der også noget med den måde, vi hvad kan man sige, udmyndter eller forvalter lovgivningen på, at det faktisk er folkevalgte, der sidder i et udvalg og skal bestemme, hvem der for eksempel kan få dispensation for reglerne og, og hvad hedder sådan noget, nærmest som sådan smagsdommeri, øh, kan bestemme, hvem der skal have, hvad hedder sådan noget, statsborgerskab og hvem der ikke skal. Altså enhedslisten synes vi, at, det, at den her beslutningsproces skal flyttes, flyttes ud af Folketinget, så der ikke sidder politikere, der efter godt befindende kan, kan sidde og afvise folks ansøgninger. Og hvad er det for et signal, vi for eksempel sender nu? Jeg, jeg, jeg har jo rejst rundt her i landet øh, og gør det rigtig meget, særligt i de sociale udfordrede områder. Og der hører jeg igen og igen, hvordan kan det være, at Inger Støjberg får 60 dages fængsel, 
og så kommer hun ud, og nu kan hun blive medlem af Folketinget og, øh, og muligvis minister. Men jeg har øh, begået noget kriminelt en gang, da jeg var 15 år, stjal en knallert, eller fik en øh, betinget dom, og nu kan jeg aldrig nogensinde få et dansk statsborgerskab. Jeg er udelukket for evigt. Og jeg tror på, nu skal vi også snakke om politikerlede, ikke? men det er jo sådan nogle ting, der gør, at der er så mange mennesker derude, der tænker, hvad er det, der foregår inde på Christiansborg? Altså, Aslan, er jeres strammerkurs gået for vidt? Først vil jeg bare, altså det der med apartheid, altså det er simpelthen for dumt. Det er ligesom, når folk trækker en næsekort. Apartheid var, at Holland scorer for det, der foregik i Sydafrika, hvor man opdelte folk efter raser. Jeg, 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 det er simpelthen for dumt. Øh, så er det fint, at man kan være uenig. Altså, man behøver ikke bruge sådan nogle ord om, om hinanden. Øh, og, og nu er det mig, der sidder i det der indfødelsesretsudvalg. Det gør de to ikke. Og jeg vil bare sige, at altså, det er simpelthen forkert, når enhedslisten siger, at det ikke blev vedtaget med et bredt. Det er Socialdemokratiet, der har fundet på det hele. Det, det, den regler, de regler, der er af, af, omkring statsborgerskab, er vedtaget med 80% af af Folketingets opbakning. Indelsesen har stemt imod, at det har nye borgerlige øh, og, øh, og Dansk Folkeparti også, fordi de ene synes, det var for stramt, og de andre synes, det var for, øh, for slapt. Men det er der tentativt til stramningerne. Må jeg lige snakke færdigt, du har lige haft ord. Det tænker jeg også en mindelig demokratisk samtale, at jeg får lov til at snakke så, så, så. Øh, Nej, men det, det tænker jeg, okay. Altså, for ellers så, så må I bare sige til. Så øh, når, når, når det så er sagt, så, så synes jeg, at de regler, der er, øh, grundlæggende synes jeg, er fair. Og det, og det er ikke rigtigt. Det er heller ikke rigtigt, når Sikander siger, at hvis man har stjålet en knaller, kan man aldrig få et dansk statsborgerskab. Det kan man jo netop. Fordi man kan dispensere reglerne. Jeg tror, jeg har siddet dispenseret rigtig meget, fordi man jo så tit ser på, 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 på de her øh, regler og de her sager, og tit kommer der nogle nuancer i det, men det er rigtigt som udgangspunkt, skal man overholde loven, og ellers får man ikke dansk statsborgerskab, og jeg synes også, det er fair, hvis det er danskere, der bor i andre lande, og, øh, og, øh, og, og, øh, og begår kriminalitet, at de ikke kan få et statsborgerskab. Altså, det, det, synes, det synes jeg egentlig er fair nok, når man bor i et andet land, og gerne, gerne, vil, være, gerne vil deltage. Leila Stokmar? Ja, men netop når du siger det her dispensation, der nu er det jo fortroligt, hvad der foregår i udvalget, og jeg sidder der jo af gode grunde, ikke? Men, øh, men der er jo ikke særlig mange for dispensation. Det er jo frygteligt få i forhold til antallet af ansøger om dispensation, der får det. Og du må også give mig ret i, at det er op til ret få politikere, der er tunge på vægtskålen, og man får den dispensation. Og på den måde, ja, jeg synes nærmest, det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at der kan sidde to politikere og blokere for en dispensationssag, som jo bunder på en meget personlig ansøgning og en, person, en, en persons personlige Profil. Det synes jeg er en kæmpe stor demokratisk problem, og det burde vi være enige om at kunne gøre noget ved. Det er bare det forkert. To politikere kan ikke sidde og blokere. Der skal være flertal i Folketinget for at give ja, en dispensation. Ja, jamen det er bare det er ikke to politikere, der kan sidde og blokere, fordi så vil Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kunne blokere samtidig. Det det, nej, nej, men du sagde, at du, altså, og det står i grundloven, det er Folketinget, der giver de uh, statsborgerskab. Nej, men jeg siger bare, at enhedslisten deltager selv i det arbejde. Øh, og har sager, øh, og det er, det er fint nok, at man kan lave det, det på, siger, på en anden måde. Jo, men, jeg siger, men, at to kan afgøre, gøre, at der kommer et flertal for at afvise en dispensationsansøgning, og det er et demokratisk problem. Nej, der skal være 90 mandater, der afviser det. Du sidder og repræsenterer de ja, mandater, du har i Folketinget. Ja, det er godt. Ja, men, men sådan, har, sådan, sådan er det, og det står i grundloven, det er Folketinget, der, mm. der giver det, så skal det kræve en grundlovsmandat. Nej, men jeg vil bare sige, at uanset hvor ubehageligt det, det lyder, så er det demokratisk apartheid. Og det er selvfølgelig nemt at sige, når man øh, tilhører eller er en del af et parti, som tilhører majoriteten, så er det selvfølgelig nemt at sige det, når man har det her privilegie. Men spørg de unge mennesker, der er født og opvokset her, der knokler, stormer frem på uddannelserne, men ikke kan deltage ved en øh, et folketingsvalg. Ved, kan ikke, ved I, hvor mange kandidater, der bliver, vi bliver kontaktet af, eller potentielle kandidater, vi bliver kontaktet af, som ønsker at bidrage, ønsker at stille op, men de kan ikke stille op, fordi de ikke har et øh, dansk øh, statsborgerskab. Jeg synes, det er vigtigt, 
at vi giver dem. Og det kan også godt være, at det er en dårlig strategi, vi har i Frigrøn. Det afspejler sig også lidt af vores meningsmålinger, at vi forsøger at give dem en stemme, som ikke har en stemme. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at det er vigtigt, at alle de unge mennesker, som er født og opvokset her, og som, som, ikke, som føler sig ulige, med ulige muligheder, at de og deres sag skal selvfølgelig i talesættes, og det er altså et kæmpe problem. Vi har derfor for at løse det, fordi hver gang jeg har stået i Folketinget og sagt, så skal vi lempe de her regler, så får jeg at vide, statsborgerskabet er et privilegie, det skal være svært at få, så har vi netop stillet forslag om at sige, okay, så må vi adskille valgretten for statsborgerskabet. Ligesom man kan stemme til kommunalvalget, så skal man også kunne det. Men selv der har partier, de fleste partier, stemme vores forslag ned. Og det betyder jo så, at du giver altså ikke de her unge mennesker en mulighed for at deltage i demokratiet. Men Sikander Siddiq, hvis man skulle have været kætterisk, så ville man jo tænke, at du kun har den her politiske overbevisning, fordi du har en idé om, at der måske blandt mange af dem her, som ikke har stemmeret, kunne være de nødvendige stemmer til, at Fri Grønne kunne komme op på de her magiske 2,0 procent. Er der noget om det? Det er der ikke, selvom at jeg helt klart medgiver, at hvis de 500.000 ikke-vestlige indvandrere, der er i Danmark, og de 900.000 indvandrere, der er, hvis de alle sammen havde stemmeret, så havde vores meningsmåler nok set noget anderledes ud. Men det er altså ikke det, der gør, at vi stiller det her forslag. Jeg synes bare, bare lige sådan en, en krølle på den her diskussion, at hvis Inger Støjberg, hun ikke havde statsborgerskab og søgte om det, så kunne hun ikke få statsborgerskab på grund af den øh, dom, <laughs> ja, hun har fået. Men hun kan godt blive minister. Det synes jeg bare, så der tænker ja, lidt i perspektiv, ja, og hvor absurd det er. Jamen, det må jo snakke med de blå partier om. Det er jo, hvis der kommer en regering, bliver det jo, bliver det jo, bliver det jo op til dem. Øhm, når, 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 når det er sagt, altså jeg, jeg synes også, altså, som om, altså, altså det der, når Sikander siger, jamen jeg har, jeg har været ude og snakke med mange indvandrere, der er lige så mange folk med anden endelig baggrund, der stemmer på Socialdemokratiet. Klar flere, der stemmer på flere frie grønne, eller på Venstre, eller på, øh, på, øh, på, øh, på enhedslisten. Så det der med, at alle indvandrere, sådan en homogen gruppe, der alle sammen synes, ej hvor er det uretfærdigt, det, det passer jo ikke. Altså alle partier har jo opstillet folk med med, med anden etnisk baggrund, også nogle af de partier, der er strammer end, end, end Socialdemokratiet. Og, og jeg synes bare, det, det er rimeligt det der med, at, man, at der er nogle krav, så kan man diskutere, hvor, 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 hvor stramt er det, hvor slapt er det, men det der med, at alle indvandrere drømmer bare om at stemme, altså i, jeg vil bare sige, når der er kommunalvalg, så ligger det ekstremt lavt blandt indvandrere. Altså, der, der er rigtig, rigtig få, der, der deltager, også når man kan stemme. Så det der med, at, altså, og igen det der apartheid, altså, det, det, det er for langt ude, og det, det, det er for dumt. Men når altså. jeg siger apartheid, så er det jo netop fordi at det er jo ikke nogen hemmelighed, at man forsøger at ramme minoriteter, og man forsøger at ramme særligt muslimske minoriteter. Oh, og der, okay, men hvorfor er det så, at man har lavet statsborgerskabsregler, hvor i man skriver, at man kan lægge et loft over minderblanden, altså de muslimske lande, kan man lægge et loft over i den her nye statsborgerskabsaftale. Det er min pointe med at sige det her, det er, hele tænkningen bag de her stramninger er, vi ønsker ikke flere muslimske borgere i vores samfund. Vi ønsker at begrænse dem. Og det er jo kun den her lovgivning. Det er alt muligt andet lovgivning. Ellers havde man for eksempel ikke lavet en statsborgerskabsaftale, hvor man sætter et loft over særligt minderblandene, altså de muslimske lande. Altså minderblandene, som er Nordafrika og, øh, og Tyrkiet og Pakistan, der bor faktisk også nogen, der ikke er muslimer. Desværre bor der ikke særlig mange andre, fordi de ikke kan være i de muslimske lande. Men, men der, er faktisk, der er faktisk også en del kristne øh, i, i, i de her lande. Det, det jeg synes, der er, er vigtigt, når, når vi snakker om det her, det er, at altså, grundlæggende, så, altså, så er der også, der er også folk, det, det synes jeg bare, jeg skal huske, der er amerikanere, der er tyrk, altså nu, jeg har selv en far fra Tyrkiet, jeg kender masser af tyrker, der de er glade for deres tyrkiske statsborgerskab, det vil de gerne beholde. Det der med, at ens liv ligesom går under, hvis man ikke har et statsborgerskab, det, det anerkender jeg simpelthen ikke. Man kan sagtens have et godt liv i Danmark, selvom man ikke har et øh, statsborgerskab. Og jeg vil stadig mene, hvis man er født og opvokset her, 
og nogenlunde integreret, så kan man godt klare Men det. Men Lars, anerkender du, at der i den nye statsborgerskabsaftale er en øh, formulering, eller det indgår i hvert fald aftalen, at man har sat et loft over minderblandene? Det vil sige, at der er en bestemt gruppe mennesker, som man ønsker, at man kan begrænse, så frem der kommer for mange ansøgninger. Anerkender du, at der er den her, øh, den her formulering i, øh, i den nye aftale? Ja, det, jeg anerkender, det er, at der er et stær- særligt problem i forhold til integration med folk fra, fra Mellemøsten, hvis vi snakker men øh, generelt. Det... Men, men der findes ikke, at man har dårligere muligheder, hvis man er tuneser, i forhold til, hvis man er tysker, i forhold til at opnå og gå til prøve. Okay, lad mig prøve at spørge på en anden måde. Er det korrekt, at der i den nye statsborgerskabsaftale er et loft, man kan sætte et loft over ansøger for minderblandene. At du kan ikke sende et loft. Du har lige så meget, hvis en tuneser, der er født i Danmark, og en tysker, der er født i Danmark, vil have nogle de samme muligheder for at få et øh, statsborgerskab. Nej, det stok mig. Jamen altså, enhedslæsen mener vi jo ikke, at alle bare per automatik, som sådan skal have statsborgerskab. Vi, sætter, vi, vi, vi vil for eksempel gerne have stillet som krav, at folk skal, skal, skal lære det danske sprog, så de kan kommunikere med en arbejdsgiver, for eksempel. Vi siger ikke, der ikke skal være nogen krav. Vi siger, mange af at mange af kravene er urimelige, og så peger vi specifikt på, at særligt den gruppe af børn eller unge, der er født i Danmark, som aldrig har boet andre steder, at det er helt horribelt, at de ikke har nemmere adgang til statsborgerskab. Og så det her med, at der er mange, der er ligeglade, altså er ligeglade eller at folk overhovedet, er det overhovedet vigtigt for folk, at hvert fald statsborgerskab de har. Altså, jeg har været til statsborgerskabsdag, og jeg har set glæden i de øjne på de mennesker, der endelig har fået statsborgerskab, om de er franskmænd, eller om de er tyrkere, eller om de er muslimer eller kristne. Det betyder sindssygt meget for de mennesker, og det bliver vi nødt til at anerkende. Og det betyder noget for deres lyst til at engagere sig i det danske samfund. Og det er jo netop noget, jeg ved, at Socialdemokratiet øh, øh, sætter meget højt, og, og er en vigtig del af jeres integrationspolitik, det er jo at, at fremme demokratisk sindelag og engagement i det danske samfund. Og det gør man da kun ved at invitere flere folk inden for at altså, det, min, min pointe var bare, at når der er kommunalvalg, hvor stort set alle med, 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 med minoritetsbaggrund og stemme, der er der rigtig mange, der ikke deltager. Og det, min, min pointe er bare, at man kan også deltage i et samfund, uden man nødvendigvis har stemmeret. Jeg, jeg vil da også gerne have, at man har stemmeret, og jeg er helt enig i, at folk... Jeg har også været til grundlovsceremonier, og folk bliver, bliver meget glade for at deltage i det. Men, men det der med, at ens liv går under, hvis man ikke har et dansk statsborgerskab, det anerkender jeg bare ikke. Men Lars Lassland, hvorfor er det, der skal være forskel på, om du kan stemme til et kommunal- og regionsrådsvalg, og så et folketingsvalg? Det er jo sådan, man har lavet det, at, at man godt kan tage, tage ansvar for, for, for sit samfund. Efter nogle år kan man stemme. Der er også nogle EU-regler. Det, det er meget de samme øh, regler, øh, der er. Og så når man får et statsborgerskab, det er jo det samme i alle lande i verden, stort set, tror jeg. At når man har statsborgerskab, så kan man stemme til, til de nationale øh, øh, valg. Men, men, men Lars, skal man så ikke fratage det til kommunal- og regionsrådsvalg? Altså stemmeretten? Jamen, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er færdigt. Der er en forskel. Jeg synes, når man har boet i et stykke tid i en kommune, så, så er man en del af det, og så på et tidspunkt har man boet et stykke tid i et land, hvor man så kan stemme til, til folketingsvalg. Så det er fint nok, at man kan få lov til at bestemme, hvem der skal sidde nede i byrådet, men når det gælder de store nationale regler, så har man ikke mulighed for Nej, det. Nej, det kan man. Altså, det der med byrådet, der skal man også have boet et vist antal år i Danmark, før, øh, før, man, øh, før man kan stemme. Der er også nogle partier, der synes, det skal man kunne for, for day one, men, men, men jeg synes, det, det er fint, der er forskel på, på noget nationalt og noget kommunalt. Det, det synes jeg ikke er et problem. Men jeg bliver altså simpelthen bare nødt til at spørge dig, Lars. Fatima Mohammed, født på Rigshospitalet, læser til jurist, bliver uddannet jurist, og af den grund kan først starte processen om statsborgerskab som 29, 28, 29, 30-årig. Det vil sige, halvdelen nærmest, en tredjedel i hvert fald af ens liv, er gået. Er det fair? Så går der så nogle yderligere år, så har du først statsborgerskabet, når du er været 33, 34, 35. Er det seriøst fair? Synes du, det er i orden, altså ud fra et demokratisk øh, perspektiv, at du er født i landet, du tager, uddanner dig, du bliver jurist, men du kan først stemme, når du er omkring 35. 
Altså, det, der skal vi jo tilbage til grundlovsændringen før. Hvad var det 1953, hvor man først skulle stemme, hvis vi var mand og 35 og eget jord? Altså, jeg tænker bare, sådan uden noget, det der, synes du, at det er jorden, at vi vores perfekte, fantastiske, demokratiske samfund først giver nogle mennesker adgang til at stemme og stille op, når de er 35? Um, um, lige, altså, nu, nu nævner du... Um Sikander, øh, folk, der læser jure. Altså, jeg kunne også, altså, sandheden er jo, at, at den yderste venstrefløj går ind for pædofile. Folk, der er dømt for pædofili, også skal have statsborgerskab bagefter. Altså, det spurgte jeg. Nu tager du sådan nogle rigtig gode, velfungerende indvandrere. En, en, en person, som... Det er som ikke indvandrere, det er folk, der føler, ja, men, at det er dansker, ja, så forældrene, har, forældrene har indvandrere bare rundt ud fra. Godt. Forældrene har valgt ikke at få dansk statsborgerskab, eller kan ikke. Fordi hvis, hvis de havde gjort det så vil man få et statsborgerskab. Man kan godt få et statsborgerskab, når man er 18 år. Man vil godt kunne, 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 kunne komme til den her prøve. Man behøver ikke vente til, man er Men Lars, vil du prøve at svare på mit spørgsmål? Det er en, Jamen, jeg er ikke gerne... enig i det, du siger. Det er derfor. Nå, okay, nu ja. giver jeg dig et konkret eksempel. Mohammed, født og opvokset mm-hmm. på Rigshospitalet, tager sin øh, grundskole, mm-hmm. tager sin folkeskole, eksamen, gymnasiet. Nu vil han gerne være advokat. Han vil gerne være ingeniør. Han læser, men det gør, at så kan han først starte processen som 29-30-årig. Så går han i gang med processen, så går der noget tid, så har han første statsborgerskab som 35-årig. Synes du, ud fra et demokratisk perspektiv, at det er klæder Danmark, at der er nogle borgere, der først kan deltage i demokratiet ved folketingsvalg, stille op, når de er 35 Jamen, altså, det, det, var det er fordi, det er forkert. Når du er 18 år, så er der en åbning, hvor du kan søge. Og, så, og først, altså et af Mohammeds forældre ikke har taget sig sammen og søgt et dansk statsborgerskab. Det kan han selvfølgelig ikke øh, gøre for. Men han har faktisk en mulighed, når han bliver 18, og skal ikke vente, til han bliver 32. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Mit navn er Kasper Dahl, og med mig i studiet har jeg i dag et rødt panel bestående af Lars Asland fra Socialdemokratiet, Sikander Sidik fra Fri Grønne og Leila Stockmar fra Enhedslisten. Vi er nået til det andet faste punkt her i programmet, nemlig det røde barometer, hvor vi lige kort skal gøre status over udsigterne til en rød valgsejr. Lars Asland, lad mig starte med et tweet, som du fik sendt afsted for nylig. Du skrev, en regering mellem Socialdemokratiet og Lykkes Moderaterne er naturligvis udelukket, da der så vil være tale om en SM-regering, hvilket ikke går i disse tider. Var det udelukkende en kæk kommentar, eller mener du rent faktisk, at det er udelukket med den her SM-regering? Nej, det var, bare, det, var, ja, det var bare for at være morsom. Altså, fordi jeg synes, den der kombination er sådan lidt, uh, lidt mærkelig. Eller hvis det var en MS-regering, så kunne det være mellemfolk i sammenvirke. Men nej, jeg tror... Øhm Altså, jeg, jeg håber, at der kommer et rødt flertal, og jeg har svært ved at se det der øh, lykkesprojekt som noget, altså noget, han seriøst mener. Jeg har mødt mange af kandidaterne, som jeg faktisk tror mener det, men, men, men jeg, jeg stoler ikke på, øh, på, øh, på, på Lars Lykke, så derfor... Altså, ja, han er jo grundlæggende blå, og jeg tror, at det er noget, han har fundet på, de der ting. Han, øh, han går rundt og siger nu, så selvfølgelig håber jeg, at der kommer et, et rødt flertal. Leila Stokmar, hvordan lyder sådan en SM-regering i dine ører? Meget lidt tiltalende, men altså, jeg må også sige, at Socialdemokratiet har jo selv været med til at invitere Blå Blok op til dans ved at gå til valg på at lave en regering her over midten. Så altså, I, I, I har jo selv lagt op til det, og det er vi jo frygtelig kede af, fordi vi så jo hellere, at vi sammen kæmpede for et udelukkende rød-grønt flertal. Sikander Siddiq, hvordan ser du på mulighederne for et rødt flertal efter næste valg? Er det overhovedet på din radar, eller altså, er det bare har, en overlevelse altså, for fri grønne? Nej, men altså, vi har jo sagt til indslæsten, at de skal stille sig frem som kongelige undersøgere. Det skal de, fordi at i al fredsommelighed, analysen på venstrefløjen har jo været forkert. Altså, Føj, Mette Frederiksen, bliv, sæt ikke fod ned, lad være med at vælte din, fordi ellers så kommer der en blå regering. Og nu her efter tre år, et halvt år med den analyse, så går statsministeren jo ud og siger, nu laver jeg en regering hen over midten, og derfor så tænker vi i frigrønne, at det eneste rigtige, der er at gøre lige nu, det er, at enhedslisten stiller frem, så frem som kongelig undersøger, og så peger vi alle sammen 
på enhedslisten på, på venstrefløjen, og så sender vi et klart signal til Mette Frederiksen om, ruller hun ikke paradigmeskiftet tilbage, flygtningepolitikken tilbage, leverer hun ikke på klimaet, så kan hun i hvert fald ikke blive statsminister med vores mandater. Kun sådan kan vi rykke dansk politik og Danmark markant til venstre. Leila Stokmar, Maj Villassen som kongelig undersøger, ser du Jamen, det for dig? Jeg synes, at det ville være dejligt, hvis Maj Villassen kunne blive statsminister, men øhm, vil, nej, det gør jeg desværre ikke, som, som, i hvert fald ikke som meningsmålingerne ser ud nu, og jeg tror ikke, vi lærte det i sidste valgperiode, hvor Alternativet meldte ud, at man pegede på Ufældbæk, øh, mens man lå øh, et sted i meningsmålingerne, hvor det slet ikke var realistisk, og det straffede vælgerne jo desværre. Så man må sige, at det er nok en risikabel vej, og jeg tror ikke, at det politiske klima lige nu er til sådan en, hvad kan man sige, politiske juleleje. Hvis det var realistisk, at vi lå et helt andet sted i målingerne, vi var op omkring 20 procent, eller var op omkring ja, Venstre Socialdemokratiet, så synes jeg, at vi skulle tale om det og, og snakke om det og lave en alliance, men, men lige nu, der vil jeg se det mest som politisk drilleri. Det står skidt til med tilliden til politikerne. De advarer altså politikerne selv mod polarisering, men igen og igen ser vi, at de også angriber hinanden. I en megafonmåling, som TV2 og Politikken fik foretaget tidligere på måneden, der svarede 33 procent, at de havde ret lille eller meget lille tillid til danske politikere i al almindelighed. Sikander Siddiq, hvor alvorligt er det her problem? Jeg tror, det er et alvorligt problem. Det er det. Hvis ikke man har tillid til politikerne, men omvendt så kan jeg også godt forstå, at borgerne har det sådan. Vi ser jo både på rød blok øh, og på i blå blok, at øh, man dækker over hinanden. Vi så det for eksempel under Instrukskommissionen. Vi så det her under øh, minkskandalen. Og det giver jo naturligvis øh, mistillid. Vi kan se, at vi har et meget, meget mere privilegeret system. Nu snakkede vi lige om Inger Støjberg. Hun kan efter 60-dages fængsel være minister. Hun kan ikke være ministerchauffør. Hun kan ikke være rengøringsassistent i ministeriet, men hun kan være minister. Mens at minoritetsborgere, hvis de begår noget kriminelt som 15-årige, kan de i praksis ikke blive statsborger som 60-årige. Så jeg tror, at der er nogle strukturer, der gør, og nogle arbejdsgange, der gør, at der er mistillidssæres, og så tror jeg også, at der er en anden ting, der er afgørende. Det er, at vi har jo set i rigtig, rigtig mange år, at politikere sparker nedad. Det vil sige, at man sparker på minoriteter, man sparker på dem, der er lavest i vores samfund, i bunden af vores samfund, så at sige. Og det tror jeg også er med til at skabe en enorm enorm politikerlede. Og så er der selvfølgelig også tonen iblandt os, der helt sikkert også bærer en del ansvar. Lars Asland, hvordan lyder din analyse af den her udfordring? Altså, hvorfor er tilliden til politikerne så lav? Jamen, jeg, jeg synes, det er overdrevet. Altså, nu, nu så jeg en målingssekanter, hvor du ligger nederst, øh, at de, altså, du er den mest utroværdige. Og, og det er faktisk ikke for at sige noget grimt om dig, men jeg tror, der er en overvægt af blå vælger, som synes, du er utroværdig. Jeg tror, der er en overvægt af blå vælger, der vil sige, at Maja Villersen er utroværdig. Jeg tror, der er mange røde vælger, der vil sige, at Morten Messersmith er den mest utroværdige. Så jeg, altså, man svarer jo også lidt efter, hvem man ikke kan lide. Og det, altså, jeg, jeg, har kun, jeg vil sige, at altså, for, for, for 99 procent vedkommende, så er mine kollegaer kender dem som sådan enormt hårdt arbejdende. Og, altså, vi skal også bare huske, at vi har en ret høj stemmeprocent øh, i Danmark, så, så en eller anden tillid er der jo. Så ved jeg godt, at folk kan brokke sig, men, men jeg synes lidt også den der med tonen i debatten og... Og er der nu mistillid, og hvem sparker op og sparker ned? Det er jo meget tit, hvor man vender det mod dem, man er uenig med. Altså, jeg, det rammer mig allermest hårdt, når nogen siger, at jeg er meget enig med dig, Lars, men, men jeg synes, det der det var for groft eller et eller andet. Altså, når, når folk, man er uenig med, ligesom øh, gerne vil snakke om tonen og sådan noget, så, så, så er der jo tit en eller anden... Øh, altså, der ligger tit noget underliggende over det. 
Leila Stockmar, den her undersøgelse, det er altså øh, politikken, TV2, Megafon, der har lavet en, øh, en meningsmåling, hvor 33 procent svarede helt bredt, at de har ret lille eller meget lille tillid til danske politikere i al almindelighed. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen, det er da dybt problematisk, og det er jo desværre noget, vi har vidst i, i mange år efterhånden. Øhm, og jeg tror ikke, der er én forklaring på det. Øhm, sociale medier, øh, flere partier kommer til, øh, det, det bliver mere og mere sådan et beskyldningsmudkastningsshow, hvor man faktisk bruger mere tid på at øh, definere modstanderne negativt, end man gør på at, at fortælle om sin egen politik. Men sådan, hvor vi er i valgkampen nu, så synes jeg i hvert fald, hvis, hvis jeg var sådan, du ved ikke selv var kandidat, men var almindelig vælger, der læste sådan gennemsnitlige avis og medieforbrug, så ville jeg nok blive lidt forvirret over sådan, hvad handler den her valgkamp om? Altså, hvad er den politiske substans? Hvad er uenighederne? Hvad ved de partier, som, øh, som vi peger på? Fordi det, er bare, det, det, det bliver lidt et cirkus, som det er lige nu. Og jeg synes, det er meget svært at finde, få fokus på den politiske substans. Og der er enormt meget snak om bogstaver og regeringskonstellationer. Men, men jeg kan godt forstå, hvis man har svært ved at finde hovedet hale i, hvad retningen egentlig er. Sikander Sitik, helt kort, hvad gør du egentlig selv for at vise, at du er til at stole på? Altså jeg, eksempelvis stemmespilsdiskussionen, det er jo min måde at vise på, at jeg står fast på mine principper, og for mig handler det ikke kun at komme i Folketinget, for mig handler det om at kæmpe for et partiprogram, som jeg tror på, men sådan kunne alle mine kollegaer sikkert også sige noget, bærer vi alle sammen en del ansvar, ja det gør vi, har vi selv et ansvar for, at tingene fungerer. Jeg kan bare berette, at efter jeg har været rundt rigtig meget de her sidste par uger, der møder jeg bare de historier derude. Jeg møder dem igen og igen. Hvorfor kan Inger Støjberg være minister, når jeg ikke kan få dansk statsborgerskab? Altså, jeg, og der er bare et sæt regler for eliten og et sæt regler for almindelige mennesker. Og det er det, jeg tror, der skaber politikerlede. Lars Aslan, du købte jo ikke rigtig præmissen, men bærer du sådan selv et ansvar for den politiske diskussion, vi har nu, som jo godt kan af vælgerne, seerne, lytterne, opleves som polariserende? Jamen, jamen, det gør alle da. Altså, jeg har da også nogle gange sagt noget, hvor jeg tænkte, det var for, for groft, eller det skulle jeg ikke have sagt øh, på den måde. Men jeg, jeg vil bare sige, at jeg oplever ikke, at folk opfører sig, som de gør på Facebook ude i virkeligheden. Altså, øh, nu, nu, har jeg, altså nu har vi fået valgkamp i, i lang tid øh, efterhånden, og jeg synes egentlig, at folk er søde. Jeg synes, jeg synes øh, folk vil gerne øh, snakke øh, politik og sådan noget. Og, og jeg var lige holdt fast i, at vi, vi har en af verdens højeste stemmeprocenter, så et eller andet fungerer jo i vores demokrati. Og jeg synes, og jeg, jeg synes også nogle gange, det er okay i en valgkamp at tegne forskellen op. Altså, at, at folk Øh, selvfølgelig skal man tale ordentligt, og, og der kan være svipser, men grundlæggende det at sige, ja, der er forskel på Socialdemokratiet og Venstre, eller Enhedslisten og Frie Grønne og sådan noget, det, det synes jeg egentlig er okay, at det bliver tegnet skarpere op i, i en valgkamp. Lars Asland, nu sagde du også, at du ikke oplevede, at, øh, at politikerne, de var ligesom, øh, de var på, øh, på Facebook, sociale medier, som de var ude i virkeligheden. Er du selv sådan? Nej, men jeg synes, alle er sådan, altså, er bedre versioner af sig selv i virkeligheden. Altså, det er både politikere, men det er også folk. Altså, der er også nogen, der, altså, nogle gange, hvad jeg skal sidde og se på min Facebook, jeg tror også, du har prøvet det, Sikander. Altså, sådan, er, sådan møder man jo ikke folk i virkeligheden, og heldigvis er det ikke omvendt. Det ville jo være Men, trist. Lars Asland, er du sådan en Facebook-Twitter-trold? Jeg er ikke særlig meget på, på Twitter, jeg heller ikke, men jeg, jeg bruger Facebook meget selv. Lars Asland, nu, jeg står her med nogle print fra din Twitter-profil, eller må bare lige prøve at læse højt det her. Det er fra 8. august, Lars Aslands Twitter-profil. Der skriver du, fri grønne, parentes venstrefløjen, svar på stram kurs. Ja, nu tror jeg faktisk, det var dem, der startede med at, med at angribe mig, og det var altså grund til, at jeg skrev det, det fordi at, at, at jeg synes, der var meget det samme, og jeg synes, at Frie Grønne er enormt optaget af hudfarve, brune danskere og hvide danskere. Så derfor skrev jeg det, men, men Frie Grønne er i hvert fald et parti, der selv kan, kan give igen. Lars Asland, du skriver også det så lidt nyere, det er den 20. september, der skriver du, selvfølgelig går Frie Grønne ikke sammen med Alternativet. Der er lige så lidt grønt i det parti, altså Frie Grønne, som der er demokrati i den demokratiske republik Kongo. 
Ja, det mener jeg også. Altså, jeg mener, at, 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 at Frie Grønne er primært et minoritetsparti, og det sagde sig gerne også. Hvis, hvis der bare var flere, der fik, så ville de sikkert få et, et bedre valg. Men tror du, den her retorik og den her omtale er nogen, som du dybest set burde være i blok med, og som på et tidspunkt, hvor man formodet, hvis de skulle ramme de 2%, kunne komme til at pege, når de nu er færdige med at pege på, på Maja Villersen som kongelig undersøger, kunne komme til at pege på Mette Frederiksen. Tror du ikke, at det er noget, der sådan er med til at, at polarisere diskussionen altså, for, derude? Nu skal jeg sidde og kalde vores politik for apartheid to gange, så altså, den, den tænker jeg, at de er lige så gode om øh, selv. Jeg, øh, jeg har læst opslag, hvor Lars Arsland kalder øh, mig også jødehader. Og, Nej, det har du ikke. Det passer også ikke. Men min pointe det er bare... Det passer ikke så gerne, at du skal lade være med at sidde i radioen. Det har jeg aldrig kaldt dig. Lars, det har jeg aldrig kaldt dig, Sikander. Nej, det har jeg ikke kaldt dig. Må jeg lige tale ud? Nu? Nej, for du kan ikke bare sidde og lyve okay, på direkte radio. Skal du så blive altså, ved med at sige nej, ja, eller må jeg lige tale ud? Jeg har aldrig kaldt dig jøder. Sikander, lyver i radioen? Nej, jeg lyver ikke. Hvor end? Hvornår er det? Nej, men man kan ikke bare sige, at jeg har kaldt dig for jøder. Værsgo. Hvornår er det? Hvis I scroller ned gennem Lars Aslunds Facebook-side, så vil I se enormt mange Facebook-opslag, der omhandler mig. Hvor står der, For eksempel, jeg var inde hos Kåre Kvist her forleden, hvor at Lars Aslan skriver, at jeg er hyggelig på sin Facebook-side. Det kan man finde. Du sagde, at det, 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 det er jo noget andet. Det er jo Det, jeg bare var ved at sige, det er, Lars, du kan scrolle ned gennem hele min Facebook-side. Du finder ikke et eneste opslag om dig som person. Hvornår er du blevet kaldt jødehavet? hvornår er du blevet kaldt jødehavet? Du, du, du har sagt, at Frie Grønne er, er et jødehavet Du sagde, parti. at du er blevet kaldt jødehavet. Hvornår? Ja, jeg hvor er hen? politisk Nej, leder. Hvorhen? Det kan man finde på de hvor? sociale medier. Okay, hvornår? På dine sociale hvor? medier. Men min pointe med at sige det her, det var bare, Lars Aslan skriver, og nu siger han, jeg lyver, Lars Aslan skriver rigtig, rigtig meget om mig og partiet. Alle lyttere kan gå ned og scrolle igennem hans Facebook-side, og alle lyttere kan gå ned gennem min Facebook-side, og de vil ikke finde et eneste opslag om Lars Aslan. Du er ikke blevet kaldt for jøder, så du sidder og lyver. Leila Stockmar. Nu har du lige overvejet debatten her mellem de to øh, meddebattører. Hvor mener du, at grænsen går mellem det at have en skarp retorik og så et, øh, en decideret sådan, polariserende retorik? Og det er godt nok et, et svært spørgsmål lige at svare på. Jeg synes faktisk, hvad Lars Aslan sagde lige før, den her mangel på balance mellem, hvordan man opfører sig i det virkelige liv, når man møder folk, og så hvordan man opfører sig på sociale medier. Det er egentlig meget godt barometer, tænker jeg, hvis man ikke har... Det, det, man skriver på sociale medier, skal man jo i princippet også kunne, kunne sige til folks ansigt, når man møder dem. Og hvis man ikke har, har mod til det, skulle jeg til at sige, eller lyst til det, når man møder dem, så er det nok, fordi man har en forskellig retorik, for eksempel på de sociale medier. Det tænker jeg er en meget god måde. Sådan tænker jeg nogle gange, hvis jeg tænker, nu synes jeg godt nok, Lars Lykke et eller andet, så skriver jeg et eller andet kritisk omkring hans et eller andet udspil. Ikke? Så tænker jeg, okay, vil jeg også kunne sige det til ham, hvis jeg mødte ham? Ja, okay, så kan jeg godt have den her tone. Det tænker jeg er meget god, sådan justits. Lars Aslande, det er et meget godt øh, sådan pejlemærke, tommelfinger. Ja, det er absurd at sidde i et radioprogram og beskylde for at kalde nogen for jødehader. Det er jo, det er jo direkte indulgerende. Altså, det, er jo, det vil jeg, jeg vil få en strafsag, hvis jeg sagde sådan noget. Så det, altså, det, er, jo absurd. Altså, det er jo absurd at kalde folk for hyggelere og jødehader. Det er to forskellige ting. Men Leia Stockmars tommelfingerregel her. Sig det samme øh, på sociale medier, som det du vil sige til folk, i, hvis du mødte dem fysisk. Er det ikke en meget god tommelfingerregel? Nej, jeg synes, jeg synes faktisk, det er nogle gange bedre, fordi når man, når man mødes fysisk, så, 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 så er det jo lidt... Altså, man, man har mere tid til at snakke, man har på, på Twitter med, med korte beskeder, men jeg synes, der er jo lige så mange vælgere, der også nogle gange... Altså, jeg skal også lægge ryg til, til rigtig meget, blandt andet for frie grønne, så det er jo ikke... Altså, min pointe var bare mere, at jeg synes, når, når man er ude i virkeligheden, så synes jeg ikke, folk er, er så, så, så perfide. Sikander, det er ikke helt kort her til sidst. Og være på sociale medier, som du er ude i virkeligheden, er det ikke meget godt... Meget jo, det er rigtig godt, og så vil jeg bare gentage... Øh 
jeg har aldrig nogensinde skrevet noget på mine sociale oh, medier om Lars oh, Aslan øh, og kaldt ham noget som no, helst. Det altså, det har jeg bare ikke. De her, det får I lov til at afgøre, når vi øh, lukker jer ud i øh, valgkampen igen, fordi vi er nået til vejs ende på øh, det røde hjørne i den her uge. Det er nemlig det, du har lyttet til. Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi vender tidens vigtigste emner med centrum-venstre-politikere og stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle mellem partierne. Hvis du ikke lyttede med fra start, så kan du finde det i Radio 4's øh, app. Ha' en øh, rigtig god mand. Du har lige lyttet til Radio 4's politiske podcast Det Røde Hjørne. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde søsterprogrammet Det Blå Hjørne og vores politiske magasin Mandat i vores app Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.